0: compatível com seu esforço e no final de tudo isso que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, o doutor Raul. É, queria te agradecer pela, pela gentileza de estar tá conversando aqui com a gente, Raul. Compartilhando um pouquinho da tua história, um pouquinho do, do, do teu conhecimento. É, a ideia é é exatamente conversar com alguns colegas e, de repente, trazer um pouco da vivência e dos conhecimentos desses colegas para te ajudar aí na tua jornada, seja por, uma, por, por, um, por exercer a medicina com mais excelência, seja para por, por, é, quem quer empreender, seja para quem quer é, seguir, enfim, para quem quer sempre continuar nessa, nessa jornada de evolução dentro da medicina. Então, mais uma vez, obrigado, Raul. Eu queria que você se apresentasse aí, meu amigo, e, e falasse um pouquinho de, já te fazendo uma primeira pergunta, se apresentar e falar um pouquinho da sua, da, sua, da sua trajetória acadêmica, se quiser também falar um pouquinho da sua trajetória profissional, fique à vontade. Boa noite, então,
1: antes de mais nada, gostaria de agradecer pela, pela oportunidade, né? É... Eu, na minha, na minha formação, eu, eu, eu fiz minha formação é, inicial toda no Rio de Janeiro, onde, eu, onde minha família, onde eu, onde eu nasci, de qualquer forma, né, é, eu é, fiz minha formação inicial na Federal Fluminense de, em Niterói, em si, e aí depois da, uma vez concluída lá, eu fiquei alguns anos é, numa rotina mais fazendo plantão, pronto-socorro, tudo mais, e aí com calma eu comecei a me preparar para trabalhei durante durante dois anos, é, um, no exército também, na, na, como, como clínico lá, de qualquer forma, e aí, com calma, eu comecei a me organizar um pouco na minha rotina para exatamente poder ir mais adiante e fazer uma residência, né? Aí, nesses nesse primeiros anos, após a minha formação, é, eu, eu fiz um curso de especialização de clínica médica na, na UFRJ, na época eles tinham um curso eu consegui conciliar com a minha rotina lá é, em SIDA, consegui uma licença na, na época, na, no exército, num, num dia específico, eu consegui desenvolver esse tipo de prática que envolvia aulas teóricas e também a, a parte prática, né, e aí concluída essa parte, eu sempre tive muito interesse pela gastroenterologia, né, e é, aí eu vi a perspectiva de fazer uma pós-graduação é, nessa área aqui, em São Paulo, né, já tinha parte da minha família aqui também, meu irmão mais velho já tinha já estava já alguns anos já morando aqui também, em outra área, né, eu acabei, então, pa, é, é, fazendo prova eu fiz para provas para gastar tanto no Rio quanto lá, eu acabei optando por ir para São Paulo, né, então isso já foi já em, lá para 2005 e 2006, né, então, nesse período, então, eu concluí a minha especialização junto ao Hospital Beneficência Portuguesa, lá também já, oferi, já era um curso de, também, mais ou menos o mesmo modelo, e cargo horário semelhante à residência, né, então, uhum. é, e aí, concluída essa etapa, eu, eu comecei, então, a, a eu, avali, eu vi a perspectiva de talvez é, voltar para o Rio, mas eu, isso acabou não se viabilizando, eu, na sequência, em, é, come, eu comecei, fiquei alguns anos faz, atuando um pouco na parte de gás e hepatologia lá também, que na época tinha um programa muito forte de transplante hepático naquela né, época, e, no, e depois na passado mais ou menos é, dois anos aí eu, eu me é, através de contatos e também por eu me alinhei então a um grupo de, de gastro da na área de hepatologia da Unifesp onde então eu fiz meu meu é, mestrado né eu converti, converti para conseguir fazer o doutorado direto né e aí concluí em 2014 a minha meu doutorado em hepatologia né e de lá para cá eu comecei também a nesse meio tempo depois, também, em paralelo a isso, também passei no concurso no Hospital do Servidor, onde até hoje também tenho dedicado atualmente o meu maior tempo na, de atuação, né? Tive algumas outras pequenas experiências em si, na parte também de empreendedorismo, né? É, participei, de uma é, alguns anos atrás, de uma oficina é, na parte de aplicativos médicos que tudo, eu acho que também foi um final de semana com uma experiência assim, bem, assim, é, fora um pouco do comum que a gente está habituado, né? E agora, recentemente, para mim, é, é engraçado como as coisas convergem, né? Realmente, essa parte de comunicação médica, eu já vinha, já ao longo desses últimos anos, percebendo que era uma, uma lacuna é, na nossa formação, né? E também havia poucas pessoas, assim, que procurar, procuravam explorar isso de maneira mais assim didática, né? E aí foi quando eu até é, em, vi, vi alguns dos seus vídeos, acho que no Instagram, me parece, né? e aí me interessei, então foi aí que a gente acabou se conhecendo para é, Eu tive a oportunidade de participar dessa sua última turma que teve aí na, na área de comunicação médica, né?
0: Legal. Cara, muito legal tua, tua trajetória aí. É, é uma coisa que, que a gente vem discutindo muito é exatamente é, qual... A, uma, na verdade, eu acho que é uma dor muito grande de, de todo médico, né, de todo estudante de medicina, qual o que faz primeiro, se faz residência, se vai para o mestrado, se faz doutorado, e é, é, é legal ver tua, ver tua, ver essa tua trajetória e, e aí, assim, acho que você está num, num patamar que, que seria muito interessante, eu acho, dividir aqui com, com, com de repente, com um colega que pode estar tá lá no início da carreira, que está nesse momento de dúvida, cara, será que eu vou por isso, será que eu vou por aquilo? É, e é, será que eu vou para o particular? Se eu vou, será que eu vou para o público? E aí eu queria aproveitar isso, assim, eu acho que pegar a tua expertise e a tua a tua trajetória é, e saber assim da tua opinião, assim, sem sem medo de, 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 de ah, o que é certo, o que é errado, sem assim, a gente. A tua opinião? O que, que tu diria? O que, que tu diria para quem está lá no início da carreira, assim, cara, o que fazer? Vai trabalhar primeiro? Vai para residência? Segue a carreira, a carreira acadêmica ou vai trabalhar é, no público, no privado? O que, que tu diria para quem está começando, Raul? É,
1: primeiro, é, em primeiro lugar, realmente, a, na, na nossa formação básica, e também da, no meu caso não foi muito diferente. Né? A, gente sai da, a gente sai da faculdade sem conhecer muito o mercado médico como um todo. Né? É, eu, eu tenho agora, algum desses últimos anos. É, podido não só acompanhar é, é residentes que encerram a carreira e depois ficam assim, num, realmente é um dilema em si, o passo seguinte, né, é, empreender no nosso meio ainda é uma coisa, ainda, é que a gente ainda às vezes não está muito preparado para isso, né, ensino, seja na nossa formação como um todos focar muito na parte profissional, né, é, da técnica da coisa, na própria residência, mas Assim que você sai do mercado, eu percebo que muitos residentes se sentem muito inseguros assim do próximo passo, né? Uhum. Eu acho que as certas escolhas dependem muito também é, de qual, qual, o qual modelo qual o local você pretende atuar. Muitos, por exemplo, como é o caso aqui em São Paulo, né, vêm médicos fazer residência em diferentes lugares, né? Então muitas às vezes têm a intenção de ficar próximo da família, que às vezes mora numa cidade do interior e tudo e às vezes a infraestrutura ao redor às vezes não é tão é, não tão bem estruturada né é, a rede privada... mas eu acho que no âmbito geral acabando a, a formação básica né é, eu acho que a residência eu acho que é um passo muito importante na nossa formação em si né é, porque ela ajuda também não só vocês botar em prática tudo que você aprendeu né em si mas eu acho que é um momento em, é, é muito enriquecedor na nossa formação em si, você acaba podendo é, botar a mão na massa mesmo, você tem o supervisor, os, é, os médicos assistentes, eu passei por isso e agora, estando do outro lado, é, a gente percebe que, no nosso meio, o, o médico preceptor, ele acaba sendo uma pessoa que tem muito interesse e acaba não tendo reconhecimento devido a, a todo esse trabalho que ele faz, né? e é uma, acaba sendo uma figura muito importante. Então, eu acho que a, a, você ir para o mercado assim que acabou a faculdade, talvez seja uma... Talvez, é, isso, é, acho que a residência seria um passo muito importante. A gente vê modelos como nos Estados Unidos, onde você só ganha a certificação já tendo a residência, onde lá é obrigatório. Aqui no nosso meio, isso ainda não é uma realidade, né? É, dados da é, Comissão Nacional de Residência Médica mostram que é, hoje, é, claro, tem uma houve uma expansão enorme agora nos últimos anos, mas cerca de 30% dos médicos que se formam, não tem vaga para todos, né, então a, a residência é a formação ideal, de qualquer forma, né, eu acho que, é, é claro que ainda os programas ainda, se a gente olhar, saindo dos grandes centros, e na, na região norte e nordeste, realmente há, há uma carência de programas, então isso ainda é uma são questões ainda não bem resolvidas, de qualquer forma, mas eu acho que a residência é um passo importante. Né? Já o mestrado e doutorado, eu acho que isso aí é uma coisa que tem seu momento. né? É, às vezes você conciliar a sua rotina do dia a dia, pagar as contas, lidar às vezes com a família, já estando às vezes casado com filho, pagando já a casa própria, essas coisas, às vezes... É, é, você se dedicar a um projeto de mestrado ou doutorado é uma coisa que você vai te demandar tempo, né? E por mais que exista um bol a, a bolsa que você recebe é uma bolsa como se fosse de residência, a remuneração não é realmente a ideal, mas é um projeto, é, é um momento que às vezes você tem que ver o melhor momento. É, é, isso acaba tendo um foco muito específico, né? Para quem tem mais interesse na área acadêmica, eu acho que isso aí é um pré-requisito básico, sem dúvida nenhuma. Mas um diferencial também, de certo modo, do mestrado, que às vezes, muitas vezes pode ser feito mais adiante, né? Da sua formação, depois já tem, já está consolidado num tal local, já tendo os seus horários mais organizados num outro momento. É, o mestrado pode ser interessante no intuito, por exemplo, de criar uma rede de contatos, você às vezes começa a, até a desenvolver outros trabalhos, então acho que isso pode ser um diferencial num outro momento também, é, o mestrado, mas acho que é um caminho que deve ser avaliado ao seu tempo, né, de qualquer forma. Né? Você fazer a residência, o mestrado, doutorado, logo após a residência, até é um momento até interessante que você está numa... Você acabou a formação, ainda não está se vinculando, às vezes alguns adiam um pouco a volta para casa. É, então, às vezes isso pode ser um momento. Mas já vi colegas outros que já com filhos e tudo optou por em outro momento já um momento mais estável poder se dedicar, né? Mas é também uma, é, é um, seria um outro caminho, né? E na medicina privada, né? E é claro que também uma vez a, a, a residência também está se tornando hoje algo muito importante que para você atuar nos grandes hospitais aqui em São Paulo, e imagino que também nas outras capitais também, é, já está sonando um pré-requisito a, a questão do título de especialista. Né? Então, acaba também a residência sendo uma forma de você também avançar num outro momento na hora de atuar é, na rede privada, de qualquer forma. Né? Entendi.
0: Então Sim. Só, só para a gente tá a tua opinião, é que terminou, terminou o curso de graduação, a Falando pela parte técnica, o ideal é que esse colega ele já comece consolidando a parte técnica através da residência. O sim, mestrado sim. e o doutorado seria algo mais para um momento de maior estabilidade, seria basicamente.
1: Sim, sim.
0: É, existe uma outra modalidade que ainda é
1: muito nova entre nós. Eu estou tendo a oportunidade agora de até auxiliar que algumas instituições já têm oferecido que é, que tem programas de residência já têm oferecido mestrado profissionalizante você desenvolve durante o trabalho, durante a residência, mas isso ainda é muito pouco, assim, estimulado e nem sempre isso, às vezes, é um modelo viável, né? Porque, às vezes, dependendo, você tem que ter, ter uma rotina, às vezes, num, com, num segundo ano, dependendo da área de atuação, é, numa formação de clínica médica, uma residência de clínica médica ou de cirurgia geral, talvez seja um pouco complicado, por exemplo, você conciliar, né? Mas, é um, a, a, às vezes, já numa segunda formação, aí... É, ou na, na gastroenterologia, ou cardiologia, outra área, alguns, eu já tenho visto que a USP e outras instituições também têm oferecido que às vezes você ganha um certo tempo, né? Você já conseguiu fazer um mestrado, um, desenvolver o trabalho, um TCC, que muitas vezes você desenvolve o final da, da, do, da residência, você faria de maneira mais robusta o levantamento, uma análise mais detalhada, com a devida orientação de um orientador para desenvolver esse projeto em paralelo, né? mas é uma coisa ainda que tem começado entre nós, né? Ambiente,
0: né? É. Agora, pois é, é interessante, a, você tá, a gente está, até, até agora a gente está falando de, se a gente pudesse colocar a formação médica, do médico, voltado para, beleza, a partir de agora eu vou, eu vou entrar no mercado. Então, a gente falou aqui de uma, se a gente, fazendo uma, uma analogia, sei lá, de dois pilares, o pilar técnico voltado para o atendimento do paciente é, seria então esse caminho, graduação, é, residência e, e para quem tem interesse em seguir a carreira acadêmica mestrado doutorado. Mas tem um outro, tem um outro pilar aqui que é extremamente importante independente de você vai, de, independente de onde você vai trabalhar, que é, por exemplo, a parte comportamental, que a gente pode dizer, né, que é onde entra essas habilidades de comunicação, que entra a questão é, de como você se posicionar, de networking, de entender como funciona a questão tributária, a questão claro. ética, a questão jurídica, né? Que é muitas vezes a gente foca muito nesse pilar é, e, e esse aqui também não é que um seja mais importante que o outro, mas os dois são importantes para a carreira do médico.
1: Claro, eu, claro.
0: E aí eu queria saber de ti como é, é, é como é que tu tem é, visto, né, acho que aí já seria a próxima pergunta, é, como é que você tem visto é, o mercado médico atual, né, e como você vê o mercado médico daqui para frente, atualmente e daqui para frente, levando em consideração esses dois pilares? tá é, Só um outro aspecto também
1: em relação ao mercado médico, né, é, eu acho que tá, na rede pública a, é claro que a gente tem o SUS, que foi instituído em, em 98, né, de qualquer forma mas ficou uma grande lacuna, que eu acho que pela primeira vez, acho que agora a gente está vendo alguma iniciativa efetiva nessa parte de criar uma carreira pública médica, eu acho que eu não, não tive oportunidade ainda de ver em detalhes, acho que isso está sendo estruturado pelo atual, pelo atual ministro da Saúde, né, de qualquer forma, que eu acho que é um primeiro, acho que, é, é, eu acho que isso é um passo acho que muito importante para até um país com, é, continental como o nosso, né, que é, teve a audácia realmente de criar um sistema público de saúde, né, é, a gente tem modelos também no Canadá na Austrália na Inglaterra mas são países com uma dimensão muito menor que a nossa né então eu acho que somente o ideal é que, na, que na na época da, da quando o SUS foi criado é que esse modelo também já tivesse bem articulado estruturado desde o início né então aí eu acho que isso também é uma coisa que talvez é, que a gente vai começar a tentar agora recuperar né. Você não tem uma carreira pública médica, já, isso ajudaria o médico a se inserir no interior, de qualquer forma, né? É, isso que às vezes o modelo atual realmente era, era bastante perverso. Né? Você às vezes ficava, você fazia um concurso numa prefeitura que não te dava nenhuma segurança é, de estabilidade, é, às vezes mudava. Então eu via colegas, às vezes, que iam para o interior até com uma oferta de trabalho, até num valores até é, é, bem interessantes, mas que. É, não, começava a atrasar o pagamento, eles eram contratados via CLT, como pessoas como a ou via Omoés, ou pessoa jurídica, e você não tinha é, segurança nenhuma, às vezes por questões às vezes até nem tanto técnicas, mas às vezes de políticas, às vezes você era mandado embora, ou, ficar, ou não pagava, você ficava, era uma insegurança em termos de remuneração, é, isso em várias regiões do Brasil, no Mato Grosso, no Sul. Então, é, isso, a falta de uma carreira pública, eu acho que realmente era uma grande lacuna e que eu acho que agora talvez me parece que é, eu vejo com é, muitos bons olhos é, esse modelo que está sendo agora estruturado de qualquer forma. E, é, eu acho que agora também a, a própria atuação política, é, é, também da, da nossa classe médica, eu percebo que às vezes não se articulou na ao longo, dessas últimas, ao longo dessa, do século passado, de ajudar nesse processo é, tão importante realmente da carreira pública. Né? Então, acho que é, isso é um, é, gostaria de destacar esse passo. Né? A gente é. tem as Santas Casas que ocupam um importante papel no sistema público que, ainda até hoje, o modelo de financiamento delas não está equacionado. Né? É, eu vejo a Santa Casa de São Paulo aqui, que é a maior de todas, que, se não fosse o aporte do... É, também do governo estadual, ela não teria viabilidade financeira. Né? Então, eu, eu vejo que várias outras, não, elas são uma importante é, retaguarda na, de leitos e na parte hospitalar do SUS, que ainda o modelo de, de financiamento, eu acho que é uma coisa que também é, é bastante falho nesse aspecto. Né? Só uma visão um pouco crítica aí da, dessa questão né? em si, né?
0: Pois é, e aí eu, aí eu, vou, eu, vou, eu vou fazer uma, uma pergunta um pouco diferente, mas é a mesma pergunta. Se é, se tu tivesse a oportunidade de voltar, é, quando que terminaste tua graduação? Foi, Eu terminei em 2001. Se pudesse voltar em 2001, com a cabeça que você tem hoje, 2019, o que, que você faria de diferente, ou o que, que você faria, é, O que no que, que você focaria, né? É, essa pergunta é muito, é, é muito interessante porque eu acho que a maioria das pessoas vão dizer, ah, não, eu acho que eu não faria nada diferente porque o que eu fiz é, foi o que me trouxe até aqui, mas, mas assim, com a cabeça que você tem hoje, com o conhecimento que você tem hoje, com a mentalidade que você tem hoje, pensando assim em, em, é, em conseguir é, em, chegar mais rápido, por exemplo, na, na, na posição que você está né, e na incluindo outras coisas, qualidade de vida, né? enfim, outros fatores que, que a gente poderia é, juntar tudo isso aí e dizer que seria um sucesso médico, né? Mas o que você faria de diferente e e, 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 e o que você não faria? Tá. É,
1: é uma questão talvez que, que que eu acho que que talvez valeria a pena já ser trabalhado. Eu vejo que também a a gente na os residentes de certo modo o modelo da, da bolsa de finance de que eles recebem tudo, eu acho que é uma coisa bem estruturada, mas uma coisa que eu percebo, que especialmente na medicina privada, né, é, é que o modelo de remuneração, a gente, nós médicos somos postos um pouco de lado em, nessa questão. Né? A, a, se a gente olhar na, na medicina privada, né, a, a, a remuneração médica ela, ela fica no, no, é o que tem o menor custo para o plano de saúde. Né? A gente vem, tem visto como a, a incrementação de novas tecnologias, isso encarece os planos, sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, eu vejo que, a não, é, acho que aí é uma questão multifatorial, né? mas a, eu acho que falta uma, uma, uma ação maior por parte é, das sociedades médicas e também de, de a gente se estruturar no intuito de também propor o um novo modelo na questão da remuneração, né? que eu acho que seja na, tanto na tanto na, na rede pública quanto na privada é uma questão muito mal equacionada ainda de qualquer forma né eu vejo que, talvez seja é uma questão que já valeria a pena já isso ser trabalhado desde o início né a gente é quando a gente sai da acabando a residência as oportunidades que a gente tem de que nos são oferecidas de trabalho realmente é, toda a dedicação que a gente tem de anos a gente às vezes não depara com é, opções de pagamento realmente é, que não são tão, é, sim animadoras de qualquer forma, né? É, aos
0: planos de saúde, Sim,
1: é, exatamente, isso. É, então, a, é uma questão que está sendo discutida até hoje em dia também, a, eu vejo que a ANS tem tido alguma atuação nesse sentido, mas o modelo de é, pagamento por performance, por exemplo, o desempenho, de você comparar seu desempenho com a... Com, é, com, com outra equipe ou com, que trabalha numa mesa de unição ou outra e ter remunerações diferentes por desfecho. Isso é uma coisa que ainda é, é, existe em alguns lugares, eu já tenho visto algumas experiências, em alguns hospitais é, em Curitiba, em outros, em outros capitais também. Então, acho que o a, a, um modelo de remuneração é uma coisa que ainda é, também a gente acaba tendo pouca participação e, e agora a gente está vendo a própria questão da telemedicina. Que ainda o próprio CFM ainda não, não é, fez uma resolução que não foi discutida amplamente, agora ela está sendo novamente revista, né? Então, a própria entrada dessas novas tecnologias, como a gente vai utilizá-las, é, esses limites, são coisas que ainda a gente não tem uma, é uma discussão tão ampla, né? E acho que também as próprias sociedades especialistas, eu vejo no, é, na minha área, na, nos Estados Unidos, a. Nos congressos se discute é, temas de, é, de carreira médica, de como se preparar para o mercado, e isso acaba sendo temas que ficam lacunas que não são preenchidas, né? Como empreender na medicina, de qualquer forma, é, você poder é, começar a ter independência financeira, e eu vejo muito, vários colegas que, já mais velhos do que eu que fazem plantão até hoje, que não, não se planejaram é, desde o início da sua carreira, né? Então, acho que isso é uma questão que a, a sua atuação, de outros colegas, eu acho que tem, é, são importantes para exatamente abrir a nossa mente nesse sentido, né? de a gente começar a ter, aprender a investir o seu dinheiro desde o início, né? de qualquer forma, para poder até conciliar melhor a, a, a vida profissional e pessoal no, no dia a dia, né? que a gente vê que nós, médicos, somos, temos o fenômeno do burnout, do exaustão, que às vezes, durante a residência a gente é, é, pode passar um pouco por isso, mas também na, no início da carreira de querer ganhar mais, conseguir acumular mais dinheiro, ter quatro, cinco empregos ao mesmo tempo, isso às vezes é uma situação que às vezes a gente não se organiza e se prepara para isso, né? Então olhando para trás, eu pensaria talvez em começar de maneira mais é, planejada, né? De qualquer forma essa parte, né? Já começar a ter é, cultura financeira de, de reservar um dinheiro para investimento a longo prazo. Né? Isso é uma cultura não só na médica, mas do, nós, como brasileiros, ainda temos, comparados com a cultura japonesa, por exemplo, nós temos uma poupança muito pequena, né? nós nos preparamos para daqui a 40 anos, quando a gente, como se assim, a gente fosse aposentar, a gente vê a, a própria questão da previdência até hoje ainda... É, agora que a gente resolveu, resolveu enfrentar um problema que poderia já estar sendo visto lá atrás, né? então acho que planejamento financeiro acho que é uma coisa que é, a gente não sai preparado da faculdade, né? então acho que isso é uma, uma, uma questão que eu já procuraria já desde cedo já trabalhar, né? por exemplo.
0: né? É priorizaria, né? É, eu queria só pegar o gancho aí de algumas falas tuas, é, por exemplo, falar é, recentemente a gente eu vi eu vi um dado muito muito alarmante né 90% dos médicos idosos estão na ativa né e Sim. tem um lado bom e tem o um lado ruim o lado bom é que tá na ativa significa que poxa estão é, trabalhando isso é bom né significa mas por outro lado pode significar também que exatamente isso né? falta de planejamento muitas vezes estão trabalhando não por, por hobby não por mas por necessidade né então é um dado interessante. Falando do burnout, tem, tem tem vários dados também aí que o burnout tem explodido na, na, na nossa no nosso meio, né, no meio médico. E inclusive é, a medicina ocupa um local de destaque entre as principais profissões, né, que tem desenvolvido essa síndrome de esgotamento é, físico e mental, né, que se não tratada pode evoluir para depressão, né. E os dados estão aí também muito alarmantes em relação a questões mentais e médicos, a suicídios na, na classe médica a uso de dependência a médico se tornando dependente químico enfim é, e é interessante também uma, a tua fala quando você fala assim que, é, que eu, eu lembrei da minha, de, quando eu, de quando eu me formei Raul, também que muitas vezes por falta de não ter, durante a faculdade muitas vezes até durante a residência você não tem um momento de de olhar para a carreira, de olhar para as perspectivas futuras né, de trabalho, a gente sai muito que, tipo assim, onde é que meu chefe está trabalhando? Onde ele está trabalhando, basicamente, é onde você imagina que são as únicas opções de trabalho. Né? Ou então, onde é que está o meu amigo mais velho, na, na, na meu, meu, é, meu veterano, onde é que ele está trabalhando? O amigo meu que é veterano, ele está dando plantão, ele está no interior, ele está trabalhando com plano... Então eu lembro muito, cara, quando eu, quando eu terminei a faculdade e assim, como era limitada as minhas opções assim de e que hoje, né, 2019, cara, eu vejo que são tantas possibilidades, né, cara, que, que graças a Deus a gente tem, né? E que só para deixar registrado que é, é, eu acho que essa visão, né, só para reiterar algo que você falou, essa visão de mercado, de você ter uma visão mais de 180 graus, né, para você realmente fazer uma escolha consciente, cara, não, o que eu quero é docência. Não, cara, o que eu quero, o que está no meu DNA é trabalhar aqui no... É, é ir para o interior do Amazonas, é para o interior do Nordeste, é para ir para o Sul. Não, o que está no meu DNA é seguir carreira no, no Sírio, no Einstein. O que está no, no meu DNA é, é ir para é, é empreender, é, é, é ir para inovação. Mas, enfim, a gente tem tanto um leque tão grande, cara, que Sim. muitas vezes a gente a gente fica muito olhando aqui uma visão de sei lá de de só de né de, de frente mas tem todo um leque aqui de opções que muitas vezes a gente não consegue enxergar e a gente fica pensando poxa ou eu vou para o plano ou eu vou para o SUS, ou eu vou para o plantão mas não tem umas tem tem sei lá centenas de outras opções né e uma, assim uma coisa muito legal também Raul é, é um, um conceito que, que eu queria dividir né que é a questão de, é, de você fazer aquilo que está dentro do seu controle e, o que você, é, o que, e querer fazer aquilo que não está no seu controle. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo da previdência. Né? A, previdência é, a previdência pública né, do INSS é, é algo que cada vez mais vai ser algo que, que vai, não vai ter mais perspectiva, por exemplo, para a nossa geração, para a geração que vem depois da gente. Por quê? Porque a Previdência está quebrada, então em algum momento tem que fazer cortes, e aí a forma de fazer cortes é prolongando o tempo de contribuição para quem ainda não aposentou. Então, aí, volta para a questão, eu tenho controle sobre a Previdência? Eu não tenho, eu individualmente, né? É claro que a classe médica, é claro que os sindicatos, todo mundo tem que se envolver nisso, mas o que eu quero, o que eu quero chamar a atenção, eu quero jogar luz sobre... Uma coisa que pouca gente fala, que é, cara, o que está que dentro da minha governabilidade e o que, que não está? Então, é, muitas vezes a gente ficar só focando em, em coisas que não estão na nossa governabilidade, muitas vezes a gente fica meio desesperado. Tipo assim, meu Deus, e agora? Eu não vou mais poder aposentar. Só que tem uma foca no que você tem controle. Por exemplo, é, saber gerir o seu dinheiro. Aprender a lidar com o seu dinheiro que você trabalha, independente de onde você trabalha. Cara, e faz, faz a tua própria previdência, né? É, é, é. Ou, ou, por exemplo, é, aprender sobre negócios, sobre como empreender na medicina, seja através de uma clínica, seja através de, de enfim, de várias outras possibilidades. Também é uma forma de investir, e, e investir na tua carreira, e investir em você, para que lá na frente você colha frutos. E tenha também uma renda passiva, né? Fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Que é outra coisa também que, não, que a gente não aprende, né? Então, eu acho que esse conceito de focar no que está no seu controle, cara, é muito poderoso. E isso tem trazido para mim uma paz muito grande, porque há um tempo atrás, quando eu, 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 sou, da, eu sou da saúde, da saúde pública, né? fui mestrado em saúde pública, eu era preceptor da, fa, da faculdade dentro do departamento de saúde coletiva, que não deixa de ser, é, a maioria das pessoas lá tinha uma, uma mentalidade muito voltada a questão pública e tudo mais. Então, eu, eu, eu vinha militando nessa área, e assim, quando eu via o país meio que é, é, sei lá, saindo dos trilhos, me dava um desespero muito grande, sabe, cara? E eu pensava, meu Deus, e agora, sabe? E quando eu comecei a enxergar essa outra, esse, por essa outra perspectiva, mas espera aí, o que que tá dentro do meu controle, sabe? O que que eu posso fazer para melhorar a minha vida que não depende dos outros, só depende de mim? E aí foi quando eu comecei a, a, a enxergar esse, esses outras opções, cara. Então, é, hoje, é claro que a gente se preocupa, não estou falando que a gente tem que ser alienado, não é nada disso. Eu só acho que a gente tem que fazer o que está dentro do nosso controle, né, exatamente para a gente ter é, uma certa é, sensação de segurança, porque, na verdade, é, a segurança total não existe. né? Mas, por outro lado, também, é claro que a gente tem que sempre que também fazer nossa contribuição pelo nosso país, enfim, participar dos movimentos que seja de classe, seja de, enfim, político, dentro das nossas das nossas ideologias, das nossas... É.
1: Nesse nossas... aspecto, por exemplo, até eu vejo também, né, é, é que dentro também uma, uma coisa que eu percebo também é que a gente, para fazer a mudança, a gente tem que fazer parte do processo, né, a gente simplesmente seguir a seguir o rebanho, o modelo, a gente vai acabar sendo levado, né. Então, por exemplo, na própria questão, eu já agora nessa minha formação agora também na depois de ter acabado a residência nessa vivência que eu tive na beneficência portuguesa em São Paulo como preceptor lá e tudo, eu tive uma participação também junto à federação na, da minha especialidade e pude perceber que eu percebo que a gente não se sente representado seja nas diferentes esferas. É, médicas, mas eu percebo que as pessoas se, é, também não vão lá e não cobram as coisas, né? Então, é difícil a gente conseguir mudar, mudar o modelo sem efetivamente arregaçar as mangas, né? Então, a gente não se envolve nas ações da, do Conselho Federal, da, do nosso CRM, eu vejo, acompanho no Facebook as pessoas reclamarem, reclamarem de que as coisas não, não melhoram, não mudam, mas na hora de é, juntar forças e... Que, e é, seja fazendo uma chapa de oposição ou tentar mudar as pessoas preferem é, cuidar da sua é, não não procuram mudar né um modelo às vezes é, se a gente realmente não de alguma forma se enganjar ou tentar criar um canal as, o sistema não se é, não, não se a mudança não vem naturalmente né a gente tem que sair da nossa zona de conforto e, é, e tentar participar participar desse processo né então, eu vejo até que as próprias, é, 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 na própria APM, eles também já percebem um pouco isso, que não existe um processo de renovação, os, os médicos recém-formados pouco participam do, da, é, da, das plenárias, das decisões, eu acho que isso também é uma coisa que, é, é, que eu percebo que é como se fosse reunião de condomínio, né ninguém é, é, resolve participar, mas as decisões estão lá para serem tomadas. Né? Então, acho que isso também é uma coisa que eu acho que eu, olhando para trás, eu, é, eu, eu iria mais por esse caminho também de se enganjar nos movimentos, e que uma classe mais unida consegue, ajuda a ter as mudanças, né? por mais que, é, independente de ideologia, posicionamento, eu acho que uma, é, a gente vê como é, algumas outras áreas, delegados, outros, já conseguiram há muito tempo carreira pública por uma ação coordenada e bem estruturada. Né? Então, eu percebo que, às vezes... É, falta também um pouco de engajamento também nisso, né?
0: Beleza. Raul é o seguinte. É, se você, você também é, eu queria que você falasse um pouquinho da tua da tua participação nesses nesses movimentos aí que que estão é, começando que estão chegando aqui no Brasil, né? São dois movimentos. O Choice Wiseley e o Slow Medicine. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua participação desses é, programas, sim. né? E o que, o que eles e como, é, como você vê esses movimentos, né? Eu poderia começar explicando para de repente alguém que, não, que nunca ouviu falar nesses dois movimentos. Sim. O que que seria isso? É, eu,
1: eu vi, a primeira vez que eu ouvi falar nisso foi mais ou menos em 2012, né? É, teve um, um livro que, eu que, na verdade, o um meu, meu chefe me, me deu de presente, chamado Doente Imaginado. Foi um livro é, foi lançado é, é, por, um, por um médico italiano, um cardiologista italiano, que foi, na verdade, um dos idealizadores desse movimento Choosing ele que surgiu originalmente na Itália. né é, Mais ou menos nessa época de 2011, 2000, é, 2010, mais ou menos, eles começaram a se articular. E é, esse livro ele, ele fala um pouco sobre, são vários capítulos independentes entre si, mas ele explora um pouco como, como é, é, é esse modelo de uma análise mais crítica do da, da medicina moderna, né de certo modo. né que A gente foi vivenciando na, na nossa formação agora mais recente os avanços na área de radiologia, das técnicas laboratoriais, é, existe um, Na nossa formação, eu vejo nos médicos assim formados, existe um grande apelo, um encanto da nova tecnologia, a gente achar que o exame mais novo muitas vezes vai ser o melhor, que isso não é bem assim, e a própria modelo, tanto na medicina privada quanto na medicina pública, a gente percebe que não houve uma incorporação, uma análise crítica de melhor usar os recursos em saúde. Né? É, nos Estados Unidos, coincidentemente, né, de forma não vinculada, Surgiu, mais ou menos na mesma época, também um movimento nesse sentido, né? também é da escolha sensata, né? que seria a gente traduzindo do inglês, né? que é uma forma de você reduzir o desperdício na, na saúde. Né? Os Estados Unidos eles são, é, eles têm a cultura de planilhar, de ter todas as informações, e eles já desde levantamentos já de muitos anos, eles percebem como se, há um grande desperdício de recursos, seja não só, é, às vezes, na sua oferta, mas também como direcionar, racionalizar melhor. Né? É claro que você tem modelos que ajudam nisso, as guias de recomendações, as diferentes sociedades, já é uma forma de você direcionar melhor a aplicação, mas a, a medicina baseada na pessoa, você aplicar a, a melhor ação, né, em, 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 é, levando em conta o valor do paciente, isso é uma questão que é, vem sendo mais amadurecida. Né? O Tio Mais não é exatamente é, esse aspecto, mas ele vai, de certo modo, ao encontro em relação a isso, de você procurar evitar o excesso na medicina. Né? A gente vê, vê hoje também... É uma coisa alinhada ao choosing wisely é, é o próprio modelo também de terminalidade de vida, né? Você poder escolha, fazer escolhas em, é, em pacientes já terminais ou que estejam enfrentando situações irreversíveis. Então, também, essa, essa escolha mais sensata tem alguma, alguma capilaridade ou proximidade com, a, com quem atua na área de cuidados paliativos, né? E, em 2012... É, a partir desse livro, ele realmente é um livro que eu acho bastante instigante, né, é, eu tive a oportuni oportunidade de descobrir um site de, também de um colega cardiologista que é, teve a ideia de trazer esse movimento para o Brasil, né, ele surgiu nos Estados Unidos, né, originalmente a, a, houve uma a associação médica americana, encampou essa ideia e ela propôs, então, em 2012, ela fez um inquérito para todas as, inicialmente, entre os médicos americanos, se eles discutiam sobre efeitos adversos de exames laboratoriais com seus pacientes, se eles abriam espaço para falar sobre esse aspecto em si, e muitos deles achavam que isso era um tema relevante, mas não encontravam ou, é, formas de explorar isso adequadamente. Então, a partir dessa percepção de que não se havia tempo para se discutir sobre excessos de exames é, nas mais diferentes áreas, em ultrassom, outros exames em si, ficar usando marcadores tumorais em todos os check-ups, por exemplo, por aí vai... É, e ela teve a, a iniciativa, então, de recomendar a cada sociedade médica, a partir desse inquérito, ela propôs que cada sociedade de especialidade americana fizessem 5 a 10 recomendações de, de, para cada um de seus, é, seus membros, para que é, de práticas a, a, a serem descontinuadas ou deixarem de ser feitas. Então, é, isso teve uma, uma adesão, assim, realmente surpreendente, né? Então, isso foi feito em questão de mais ou menos dois, três anos, todas as sociedades especialistas encamparam a ideia. Então, isso virou um documento oficial, foi lançado mais ou menos em 2014, 2015, tá? e isso acabou ajudando a, a, a racionalizar um pouco esse processo, e mais do que isso, ajudou a criar uma cultura e canal, criou um canal de comunicação, é, um material que poderia ser utilizado também para o paciente, de pro, mostrar para ele que às vezes uma. É, certos exames, numa certa faixa etária, não teriam mais tanto benefício. Então, é, até porque eu. Per... eu per... é, é, e, né? é claro, o paciente muitas vezes tem a ideia de que é, mais exame, às vezes, é melhor, que a gente percebe que exatamente a gente poder usar. É, é claro que esse movimento não tem é, primariamente a, a, o objetivo de reduzir custo, né? A, a própria. Alguns na medicina privada eu tenho visto que alguns gestores até olham com essa ideia, olhando um pouco por esse foco, né, mas esse movimento, ele é um movimento não vinculado a nenhuma classe, é, não é um movimento da classe médica, né, ele, o objetivo é ele envolver é, as instituições, os hospitais e, e aqui no Brasil, então, eu tive a oportunidade de entrar em contato com alguns colegas que trouxeram essa ideia, né, na própria Itália, onde surgiu esse movimento, ela... Esse colega cardiologista, ele se, ele se envolveu com outros especialistas também eh, italianos e lançaram o movimento, né? Então, é uma iniciativa, assim, sem nenhuma vinculação a nenhuma instituição. Hoje, esse movimento já atinge, acho que, pelo menos uns 15 a 20 países, né? Tá? É, é claro que os Estados Unidos e, é, e hoje o Canadá, acho que seriam os dois países onde esse movimento está mais maduro, né? De qualquer forma, né? E aqui no Brasil, de certo modo, eu teve um primeiro encontro em 2016, do com Marco Bobbio. inclusive ele veio aqui no Brasil mais uma oportunidade, ele deu palestra na USP, teve também na, na Faculdade Baiana de Medicina, onde esse colega trouxe para cá, e esse movimento ele foi trazido por esse colega, doutor Luiz Cláudio Correia, da, é, que ele é da cardiologista em, na Bahia, e um outro colega que é Medicina da Família em Porto Alegre, né? É, e esses dois, dois colegas em si, eles ajudaram a, exatamente a, a também a, a, a estabelecer, ajudar a estruturar e, e também a, e, no apoio às diferentes sociedades desenvolver esse modelo também, né? Então, eu, eu acabei, teve um evento já, é, até, só teve uma edição em 2016 em Curitiba, que eu participei lá, e aí eu tive a oportunidade de também, é, foi, acho que foi uma atividade bem enriquecedora lá, de se discutir que cada... Essa é uma ideia que é, é, é muito ampla, né? mas é que cada país também, modelo de implantação, tem seus nuances, né? de qualquer forma. Né? Então, eu ajudei agora nesses últimos anos né? agora de 2015, 2016, como eu estava participando da Federação Brasileira de Gasto, na Comissão Jovem Gasto eu levei essa, eu, essa ideia para a diretoria na época, eles acharam a iniciativa interessante. Então, eu eu ajudei a, a que é, fosse feita todo esse processo de que, é, criar um comitê, é, comitês de selecionar umas 15 recomendações e aí os sócios votam, escolhem, para que depois isso virasse um documento oficial, né? que acaba sendo um, um documento interessante a gente conversar com a, a própria sociedade a respeito disso, de criar essa discussão, de qualquer forma. Né? Da, é, eu acho que é um modelo... E o Slow Med, sim, é mais ou menos é, vai no mesmo... Nesse mesmo a ideia, né? o movimento Slow Food é o que veio primeiro, né? mas a, a medicina sensata de você tentar é, é, é aplicar, aplicar as, as suas práticas dentro de um modelo mais racional, não tão automático, né? em si eu acho que está é, é, tudo mais ou menos... por movimentos que foram surgindo em várias partes do mundo, né? o Slow Medicine realmente esse surgiu na Itália mesmo, né? e o Tio mais Wise ele também veio a esse encontro. né? Então, são iniciativas de em várias partes do mundo, de diferentes é, profissionais e médicos que começaram a, a tentar racionalizar um pouco o processo, né? que acaba não tendo uma... Por mais que existam as iniciativas isoladas, né? acho que esse modelo... E é interessante que, a, 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 uma vez por ano, existe um encontro de várias colegas de várias partes do mundo que estão ajudando a implementar, eles se reúnem uma vez por ano em diferentes locais para exatamente compartilhar experiências e tudo, então acho que é um movimento assim, muito interessante em si para, que ajuda a gente a abrir um pouco a mente né, nesse aspecto. Né?
0: E, esses dois movimentos, eu, eu, vejo, eu vejo uma coisa muito legal deles é exatamente, além da, é, de, de ter esse Pilar de escolha com sabedoria, eu vejo sempre no final de tudo é, o benefício para o paciente, né? Porque é, o que, a gente, que os estudos têm mostrado aí, é, inclusive estudos americanos, né? Ah, os americanos eles pesquisam muito mesmo, né? então eles tem dado de tudo, né? É que esse excesso de exame, esse excesso de procedimento, de procedimentos, eles acabam sendo mais maléficos do que benéficos para o paciente, para a saúde do paciente, né? Que é o objetivo final na medicina, a medicina ela não existiria sem o paciente, então o objetivo final, eu entendo, da medicina que é promover a saúde do no nosso paciente né? recuperação, reabilitação promoção, né? prevenção e tudo mais então esses movimentos eles são, é, digamos que um, é, eles vêm trazer um pouco de é, eu acho que é, a palavra acho que é sabedoria e o outro né? em showzinho wisely eu, eu, eu traduziria como sabedoria né? escolher de sabedoria é, e o outro eu traria como mais é, tranquilidade, né? pensar, né? não ser muito intempestivo. Espera né? aí, vamos ver se, se é o exame que vai mudar o desfecho ou não, vamos ver se essa medicação vai mudar o desfecho ou não. Vamos envolver o paciente nessa decisão, né? que aí eu acho que a gente já podia até pular para o próximo tópico, porque a gente já está com uma hora e meia aqui já de... É, não, quase uma hora, mais de uma hora. É, e aí a gente entra nessa, nessa, nessa última parte de que envolveu o paciente no processo, né, é, Raul? Porque, é, no final das contas, a gente está, com exceção da pediatria, né, que, que lida com criança, mas mesmo assim precisa do consentimento dos pais, é, na medicina, em geral, a gente vai ter que envolver o paciente. É de interesse do paciente, porque a gente está falando, é, o médico não cuida, ele cuida da saúde do outro. Então, a gente é meio que paradoxal, é meio que, sei lá, no mínimo estranho a gente tomar decisões sem envolver o paciente. Né? Sim, sim, Sempre que sim. a gente está cuidando, sendo que a gente está se propondo a fazer mudanças na vida do outro. Né? Então, é, a gente entra na parte da comunicação. É, você falou né, que foi, foi um dos alunos da primeira turma e é, foi, foi, um, foi um aprendizado mútuo, né, para mim também. Mas eu queria que, sei lá, que você é, dissesse para a gente aí, é, de repente, é, é, o que que tu, desses... Desse, desses é, é, a gente passou mais ou menos uns dois meses né, nessa, nessa jornada aí de, de, de troca né, de, dentro, dentro do curso. A gente fez um formato mais interativo. Né, e eu queria que tu, sei lá, dividisse com a gente aí o que que, é, o que que mudou hoje, por exemplo, na tua prática o que que tu conseguiu já implementar a gente sabe que, poxa, em alguns meses é muito difícil da gente mudar o modelo que a gente muitas vezes está fazendo, sei lá 10, no mínimo 10 anos, né mudar da noite pro dia não é fácil mas assim, se tu pudesse trazer aqui é, pra gente é, para dividir com quem está assistindo a gente o que que é mais impactou que que, depois de fazer o curso, o que que impactou mais na tua prática, né se pudesse dividir com a gente é
1: é, primeiro, é, em relação a, a, a um aspecto que eu acho que assim, que eu já tinha, de certo modo, meio que de maneira um pouco mais autodidata, já vinha desenvolvendo, que eu acho que esse seu curso me ajudou a, a sedimentar um pouco melhor, é você aprender a lidar, a dar mais notícias, né? É, por exemplo você na retaguarda de uma enfermaria tem um paciente às vezes numa condição receber um diagnóstico de descobrir um câncer de pâncreas por exemplo avançado onde a indicação de quimioterapia então é, é, essa às vezes é uma demanda que é, é, por mais que a gente por exemplo na minha própria instituição eu tenho uma retaguarda pessoal dos cuidados paliativos é, a gente saber acolher o paciente saber dar a notícia, explorar essa questão é, 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 exatamente às vezes volta, às vezes também algumas situações os pacientes às vezes ficam é, pra, em certas situações que a gente para nós é um pouco surpreendente às vezes ele pode chorar durante a consulta umas questões então a gente a, a saber é, abrir ou ter abrir espaço para essas questões e como abordar eu acho que isso é uma questão que realmente é, no dia a dia né a gente tendo já uma um modelo estruturado que é, você deu uma, uma bibliografia também muito útil para aprofundar certas temáticas, já que esse curso não, não, não teria como, às vezes, aprofundar de maneira tão específica um certo tema, mas acho que foi muito importante para a gente organizar mais ou menos um modelo de abordagem. Né? Outro aspecto que também eu achei muito interessante, né? é, você mostrou numa das primeiras aulas, isso me marcou muito, né? É, como a gente interrompe muito cedo o paciente, né, numa primeira consulta, né? é, isso realmente é uma coisa que às vezes é, eu tenho já me policiado, então, é, realmente, às vezes o paciente relata, eu estou com uma dor abdominal, a gente quer lá perguntar, mas aí, ela, ela piora com o alimento não? Então, eu tenho realmente esperado uns cinco minutos o paciente falar, expor, é, o aberto, é, isso realmente eu, eu passei a organizar isso de maneira é, melhor, né? às vezes a gente involuntariamente já interrompe, e, a, e a gente, isso é importante, que você interrompendo o paciente, ele, per, ele perde toda a sequência de raciocínio. Então, aquela preocupação que ele te traz, às vezes, é uma coisa que ele está achando que é um câncer, alguma coisa que, às vezes, você já interrompendo ou já querendo direcionar a consulta, você acaba atropelando essas questões, né? Então, isso, você ouvir mais o paciente e depois na hora quando eu vou anotar a evolução de que agora é tudo a gente tem um computador do nosso lado às vezes eu falo em voz alta um pouco o paciente ele acrescenta alguma coisa a mais então é, isso eu achei muito interessante de organizar a, a, o primeiro momento de tentar fazer um fechamento ao final se o paciente entendeu o que foi proposto é, na nossa prática a gente percebe que a adesão a mudanças de estilo de vida é uma coisa é, nós também somos muito resistentes a mudar a fazer mudanças, né? Então, às vezes, a não adesão ao tratamento para compactuar as práticas de botar o paciente no centro da responsabilidade, ser dele, né? É, eu também, na uma das últimas é, encontros que a gente teve também a questão. Às vezes, o paciente volta, não aderiu nada. Às vezes, você tem que ver, ao invés de dar uma bronca, o paciente você tem que ver o que que aconteceu, que contexto na família aconteceu para que talvez possa ter atrapalhado. na nessa parte, algum problema na família, algumas questões que a gente, às vezes, foca muito no aspecto é, dos sinais, sintomas, e não olha o paciente como um todo, né? Então, você é, ter o contexto é, psicossocial em si, né? É, então, na, é claro que é, um médico de família, um clínico geral, acaba naturalmente na sua atuação, tendo isso até de maneira mais, é, 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 no seu dia a dia, sendo muito mais é, real, né? Mas a gente, às vezes, na... Depois de um longo tempo de formação como especialista lá na ponta, às vezes a gente acaba meio que fazendo um modelo um pouco mais automático. Né? Então, você realmente é, ter um modelo estruturado de, de aquelas, aqueles pontos importantes da consulta, de como ouvir, colher, de, é, estruturar, acho que foi muito útil na, na, em repensar o meu modelo né, de, de ação. Né?
0: Legal. E aí, eu te, e aí eu te pergunto. É, pô, primeiro eu fico feliz de, de, de saber que você está implementando. E de repente, sei lá. Às vezes a gente precisa de alguns meses para poder ver alguma mudança. Mas é, tu tem visto o impacto disso, dessas técnicas nos teus pacientes, por exemplo?
1: Sim, de maneira de maneira geral. É, tenho percebido, sim, né? É, por exemplo, lá no nesse, nesse serviço público que eu atuo, né? É, eu vejo que certas temáticas, às vezes, na, outros colegas é, acabam não passando um pouco por cima, né, por exemplo, a própria questão de transtorno de ansiedade, que é uma coisa bastante prevalente, né, é, lá no grande perfil de pacientes que eu lido lá, como são funcionários públicos, né, é, tem um grande contingente, por exemplo, de professores que tem uma vida bastante estressante no seu dia a dia e tudo, né? em diferentes áreas, policiais. Então, certas profissões trazem consigo uma carga, às vezes, emocional muito grande e, às vezes, a gente tem um certa, a gente opta por, às vezes, não abordar um tema e depois não saber como lidar, né? Eu vejo que... Eu estou citando o exemplo da ansiedade, que é uma questão que é, eu mesmo me surpreendi com os índices de... nós somos o campeão mundial de em de ansiedade, no né? um levantamento que a OMS fez há alguns anos. Né? Então, há vários aspectos, das do... na minha especialidade, doenças funcionais, às vezes você abordar o tema, propor um acompanhamento psicológico, às vezes abrir, botar esse tema na mesa, às vezes o paciente está com um sofrimento, um quadro de dor, você explora, às vezes você, às vezes é mais fácil pedir um ultrassom, não abordar direito a história e e você acaba não resolvendo a questão, né? Então você podendo abrir, abrindo, é, desarmando, explorando esses aspectos, você consegue é, alinhar tudo, né? Porque às vezes o paciente traz consigo uma grande uma carga de preocupação muito grande que não é que você você simples ouvir você consegue avançar muito mais em vários aspectos, né?
0: É, e o mais legal é exatamente isso. A gente você está me falando aí é, é, desmistificando a, a, a questão de, ah, mas isso, é, isso não, é, não, não, é da, não é da minha responsabilidade, isso aí é do psicólogo, isso aí é do serviço é. social, isso aí está relacionado com o médico do trabalho. Na verdade, isso é, a, gente, a gente aqui, é muito legal ouvir isso de um, de um, de um profissional do seu gabarito, né, com, com é, subespecialidade, atuando num serviço né, de referência, que é possível você... É, é, melhorar os resultados do seu paciente e, consequentemente, você melhora os seus, porque, poxa, se você. É, 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 pelo menos é como eu imagino, né? Muitas vezes a gente fica tanto no piloto automático que a gente esquece de ver isso, mas eu acho que no final do dia você tem que voltar para casa com a sensação de, poxa, hoje. Eu, eu sei lá, nem que seja um paciente eu consegui melhorar a vida daquela pessoa. Então, é só desmistificando que fazer essa abordagem, muitas vezes, ela aumenta a tua resolutividade com o teu paciente, né? Então, é, vai, é, não é uma coisa que é só do psicólogo, não é uma coisa que é só... Na verdade, muitos pacientes, esses que, que a gente está falando aqui, que tem uma carga emocional muito grande, desenvolvem muitas vezes doenças psicossomáticas, se a gente não abordar, talvez ele nunca vá o psicólogo. Sim, sim. Talvez ele nunca melhore daquela, 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 daquela dispepsia que está muito mais relacionada com, com algum problema é, de, dos outros contextos, né, enfim, até, do que somente prescrever, aí entra o Choice Weiss ah, é só prescrever um IBP para o cara, né, que já está hum. tomando lá doses elevadas e, e não melhora, entendeu? E já está tomando há sei quantos meses, enfim. É, então pô, muito, muito legal ouvir isso de ti é, e assim parabenizar viu raul acho que é, um, é uma coisa também interessante pela, pela sua humildade entendeu Poxa eu sou muito honrado em ter é, em poder dizer né, para poder dizer aqui né, publicamente que, que poxa que eu consegui ajudar um professor doutor né, um especialista, isso mostra o, o grau de humildade que você tem, né? Porque sim. você precisa passar por cima né, do orgulho para dizer, não, eu, eu preciso aprender sobre isso, né? E eu acho que é, é, isso é característica dos grandes mestres, tá? Sim, sim. Sempre se colocar como um aprendiz. Então, na é. verdade, é, é, eu, ao, ao passo que eu te agradeço, eu te homenageio porque é, isso é digno de homenagem, né? De você sempre tá se colocando como, como um aprendiz, né? Assim que eu, que eu me vejo independente dos títulos, independente da minha idade, independente de onde eu esteja, eu sempre vou querer estar tá aprendendo. E eu me sinto honrado por ter de alguma forma contribuído para sua para sua para sua carreira, para sua profissão. E poxa, eu me sinto mais feliz ainda em saber que poxa é que esses pacientes que muitas vezes não por culpa sua mas por culpa muitas vezes da nossa própria formação a gente acabava passando né deixando de lado uma questão ali que muitas vezes é a chave do problema né muitas vezes é a chave para resolver aquele sintoma físico era fazer uma abordagem era fazer um escuta era envolver ele no tratamento enfim é eu acho
1: uma coisa também que acho que você ajudou a sedimentar uma percepção que eu já vinha é, já tendo é a gente usar o efeito placebo a nosso favor, né? A gente, a, a gente olha que ah, isso é efeito placebo. A gente tende a negligenciar, ou achar que isso não. É, a gente estabelecer uma boa relação médico-paciente é o primeiro passo para garantir alguma adesão. Então, mesmo que o paciente, a gente já reconhece que certos pacientes, por exemplo, vejo um paciente já diabético, um pé diabético, ou já neuropatia, eu já de mão, sei que, pela própria circunstância, ou vários fatores, parte das nossas ações, a gente vai ter uma certa limitação. um indivíduo muito idoso, já, já obeso de longa data, a gente é, não vai poder fazer uma revolução, mudar radicalmente o estilo de vida, né? mas a, a, a gente saber vender, a, a gente prescreve um antibiótico, eu vejo colegas às vezes, tomarem condutas corretíssimas é, é, é que, às vezes, não, uma simples falta de uma, uma mínima comunicação de explicar o porquê de tal antibiótico, que está sendo feita tal medicação, tal outra conduta, envolver o paciente na decisão, é, é o que a, a, acaba nos dando mais satisfação, né de você, a gente não trazer para nós uma frustração que às vezes é a limitação do próprio paciente, né? Então de, si. bom. de eu bom, acho que é, ter esse entendimento realmente da dessa dinâmica da comunicação acho que é algo essencial mesmo, né?
0: E, e, e esse último gancho aí que você falou eu acho que vale a pena a gente reiterar aqui de novo assim porque a, a muita gente acha assim ah, a, é, a comunicação médica isso aí é, é, é besteira mas olha só o poder que você está falando aí a partir do momento que você que você trabalha a, a, a questão da, res, da corresponsabilização do paciente e você é, fala para si mesmo, eu tenho, eu tenho um determinado papel, o paciente tem um determinado papel. um paciente já tem... Aí você analisa o paciente como um todo. E aí você analisa que naquele paciente ali, o, teu, o, teu, é, a, a, o poder de mudança que aquele paciente vai ter não vai ser tão grande, você está protegendo o teu emocional. Sim. Então, a partir do momento que você... É, 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 é o que eu sempre falo, né? A comunicação não é só saber técnica, né? As técnicas elas são meios, mas o fim é você saber a, a, a aprender a lidar com os seus sentimentos dentro da consulta e aprender a lidar com os sentimentos do paciente, né? E, cara, isso é muito poderoso, né? Isso é muito poderoso. E eu só queria fechar essa parte para dizer que isso nos protege. A gente falou de burnout lá, é, e muitas vezes o burnout está relacionado a isso, a você, poxa, você muitas vezes fica se auto cobrando se autopunindo, né, poxa, mas eu, 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 eu estudei, eu, eu, eu estudei, eu fui para o congresso, eu fiz a minha residência, eu fiz a minha pós, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por que que o meu paciente não faz o que eu estou mandando, por que que ele não faz o que eu estou dizendo para ele fazer, e muitas vezes a pergunta tem que ser diferente, tem que, poxa, o que é que está acontecendo na vida dele que ele não está conseguindo fazer, o que ele deveria fazer? Não, não se preocupar por isso, né? Poxa, porque você fez a sua parte. A sua parte era fazer tudo isso que a gente está falando. Estudar. Mas aí falta essa comunicação, esse amarrar. E você também, esse, essa parte de controle emocional, de você entender que a gente não vai resolver tudo com todos. Né? Mas que aumenta a adesão, aumenta. Que melhora a satisfação do paciente, melhora. E que isso, que isso acaba voltando a gente, acaba voltando. Sim. Então... Meu amigo Raul, cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela, pelo seu conhecimento, obrigado pela sua, pela sua vivência, pela, pela sua gentileza, pela sua generosidade de tá dividindo aqui um pouco da, de tudo isso com, comigo e com, e com quem vai ver esses vídeos aqui é, é, nas redes sociais. aí. Espero que, que esse conteúdo né, tenha... Tenha, seja de valor, a gente falou de muita coisa importante aqui, né, espero que seja de valor para você, e aí Raul, se ficar à vontade para dar teu último recado tá. aí.
1: Tá, perfeito. É, então, antes de eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pela, por essa oportunidade, eu acho que também, é, eu acho que essa sua iniciativa de começar a usar as redes sociais, a Instagram, eu acho que eu também, esse foi o primeiro curso que eu fiz assim, online, assim, para valer, né, em é, si eu já tinha feito já um curso de é, de vídeos gravados e tudo, mas foi um, essa, essa interatividade também, acho que foi um atrativo também para é, ver como funciona, é, como, como iria funcionar em si também. Então, isso também foi uma coisa que também. Que, não só a temática do seu curso inicial, mas também o modelo que você propôs de ter um, ter um roteiro, um manual de discussão, reuniões periódicas, acho que ficou muito bem estruturado como um todo, né? É, e a, a, eu acho que também outros profissionais, eu acho que isso realmente é um parabenizo pela sua iniciativa de qualquer forma, né, é, às vezes fora de um grande centro, eu sei que às vezes é, é sempre um grande desafio realmente implementar ações em tentar mudar essa realidade, né, como um todo, mas é, 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 a região norte é um local que um dia né, pretendo realmente visitar e eu espero é, que a gente tenha a oportunidade de um dia se conhecer pessoalmente, de qualquer forma, né, então mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa.
0: Obrigado, obrigado. Eu que agradeço e o, Jara, o Jaraqui, o Tambaqui, o Pinarupu, o que você quiser, está aqui esperando. É, perfeito. É vários, vários peixes diferentes aqui para a é gente. Perfeito. É Obrigado, meu irmão. Ah. Fica com Deus aí. Tudo de bom. Mais sucesso, mais realização pessoal e profissional na tua vida.
1: Perfeito. É um, um abraço. Valeu. Até mais.
0: Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo Valeu!